0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner.
1: en prenant un peu le flambeau de ce qui avait été fait auparavant, mais à humaniser les, les joueurs, à, à, à rentrer un peu dans, dans leur quotidien, de montrer l'envers du décor. Je pense qu'on réussit à, à très bien le faire. Et, et ça, c'est des sujets passionnants on a des accès d'assurés uniques et on est en capacité de, de montrer quelque chose d'autre en termes et de euh, que simplement les 90 minutes de match de, de foot le, le samedi soir ou dimanche soir. Donc, il y a des choses assez intéressantes qu'on a pu mettre en place et des formats qu'on a qu'on qu a continué qu'on a qu'on a un peu inventé autour de autour de tout ça et je trouve que c'est ça c'est c'est super intéressant pareil pour la partie formation et 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 sur les sur les jeunes les jeunes à l'OM voilà je pense qu'il y a des, des en plus, ça tombe bien parce que le club se structure beaucoup autour de de la formation des jeunes et investit là-dedans, alors que c'était pas forcément le cas auparavant. Et bah, il y a des super formats qu'on a pu sortir, notamment autour autour de ça et et montrer un peu l'envers du décor. Encore une fois, humaniser ces ces joueurs pro qui sont parfois décriés. Il ouais. y a des choses assez intéressantes autour de tout ça.
2: Ça c'est super important de le dire parce que et moi j'ai cette intime conviction là que dans le futur les, les, les joueurs seront de plus en plus leurs propres médias à l'instar de vous qui devenez de plus en plus un média et en France on n'est plutôt pas trop mauvais je trouve à, à un peu humaniser euh, amener les, les fans derrière l'envers du décor et je trouve que effectivement c'est quelque chose qui, qui a été pas mal fait ces dernières années au sein des clubs français on n'est pas forcément les meilleurs dans tout mais là-dessus je trouve que on a on, on est devenu pas mauvais euh, et tout ça, donc si, si on rapporte tout ça, comment est-ce que tu fais pour distinguer la stratégie que tu as sur tes plateformes propres, donc sur, le, sur les, les plateformes digitales de l'Olympique de Marseille, comparé aux au, au dispositifs que tu mets en place sur les réseaux sociaux Et après, ça nous amènera un peu à la question. Donc, on a vu que vous avez mis des dispositifs super intéressants en place sur Twitch et TikTok, et, et ça serait génial si tu pouvais apporter un petit peu de compréhension à l'audience sur comment un deal, des deals comme ça, se mettent en place. Avec, des, des, avec les, les, les géomatecs.
1: Mmh. Ouais, ça, c'est un, un sujet super intéressant de distribution. Et, et ça tombe bien, on a un département qu'on a, qu a baptisé Distribution à, à l'OM. Bah, c'est intéressant parce qu'on a différents objectifs, effectivement. Alors, quand on va chercher de l'acquisition et de développer une page on se lance sur TikTok on se lance sur YouTube on fait grossir le compte et ben on va effectivement essayer de prioriser et de mettre des contenus à disposition directement sur ces plateformes-là euh, ça, ça peut être une partie de la stratégie et bien évidemment euh, comment rediriger du trafic en provenance des réseaux sociaux sur nos plateformes propriétaires où on le sait euh, on a euh, plus de, de entre guillemets d'intérêt à, à driver de, de cette audience-là pour mieux la connaître puisqu'on maîtrise la data, on parlera un peu data, mais forcément sur les réseaux, c'est des plateformes tierces qui sont propriétaires de la majorité de, des informations, alors qu'on maîtrise l'écosystème de sa globalité pour, pour notre site et l'applicatif. Et bien oui, effectivement, on va aussi essayer de rediriger du trafic et d'utiliser les réseaux pour rediriger du trafic sur notre site et notre app. Et comment ça se joue là ben Forcément, ça se joue avec des contenus plus premium. Euh, qu'on qu va mettre à disposition uniquement sur notre sur, sur, sur notre site ou notre ou notre réseau ou notre application pardon
2: oui right. Super intéressant. Et du coup, donc pour, pour revenir sur la partie réseaux sociaux, parce que tu as effectivement cette nécessité pour une organisation d'être à la fois, d'avoir des contenus en propre sur sa plateforme justement pour cette connaissance utilisateur, mais tu peux pas omettre l'impact des réseaux sociaux pour toucher ta communauté qui est déjà présente sur les réseaux sociaux et qui est une bonne source d'acquisition de, de notoriété pour une organisation. Tu peux nous parler un peu plus en, en détail des dispositifs Twitch, Twitch et TikTok on sait que vous avez été parmi les premiers en France à le faire, voire les premiers sur certains sujets. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe entre, une, un, entre un géant de la tech et un club comme Marseille pour mettre en place ces collaborations qui sont, qui sont ensuite recopiées et, et prises comme exemple par l'ensemble des acteurs du paysage audiovisuel
1: Oui, intéressant. Deux modèles différents en tout cas, mais une approche identique de notre part, c'est de dire bon, il faut qu'on on essaye de, bah, de se connecter à une audience qui est toujours plus jeunes et plus connectés. Euh, euh, c'est parfois aussi à cet âge-là qu'on se, euh, qu se fait des les passions et, et, et justement qu'on peut s'attacher à un club. Donc, on essaye d'être présent aussi auprès de cette audience-là. C'est notre, entre guillemets, c'est l'avenir. Et donc, ça nous intéresse. On sait qu'on euh, a des études en interne qui nous disent, ah ben effectivement, les sujets du foot euh, ou les sujets inhérents à l'OM sont vachement discutés sur Twitch. Ou intéressent les gens aussi sur TikTok et qu'il qu y a un intérêt, qu'il y a une cohérence tout simplement à une présence de l'OM sur ces plateformes-là. Donc, euh, tu vois, il y a ces deux, deux réflexions-là de base de dire, bah, on veut essayer d'être toujours en lien avec cette audience jeune et connectée qui peut évoluer sur TikTok, Twitch et demain sur une autre plateforme. Et ces études-là qui nous disent, bah ouais, le, le foot intéresse, euh, intéresse l'OM intéresse sur ces plateformes, il y a une légitimité à y être présent. Donc, ça, c'est la, la réflexion de, de base. Ce qu'on essaye, nous, c'est effectivement d'avoir une, une organisation plutôt flexible pour pouvoir euh, pouvoir réagir assez vite, hein, tester les choses. Alors là, on donne deux exemples de choses qui ont, qui ont fonctionné. Peut-être qu'il y a d'autres choses qui fonctionneront moins par la suite. Il faut aussi tenter des coups et faire des paris. Hein. Alors, euh, un jour, on ira sur une plateforme et ça ne marchera pas du tout. Et on aura, un, perdu euh, surtout du temps, voilà, on va dire. Euh, pas forcément de l'argent, mais on aura perdu du temps. Euh, bah, c'est des, des choses qu'on est prêts à... En fait, on, on se met, euh, on, on s'est organisé de façon à, à, à pouvoir prendre ces risques et en tout cas à être assez flexible et, et, et d'être effectivement souvent les, un peu les pionniers dans ces, dans ces, euh, ces choix-là. Et donc euh, TikTok, on a été effectivement des premiers clubs en, en France. Twitch, euh, on, on, a été, euh, on, a, on a signé aussi très rapidement. Euh, avec eux, et donc voilà, c'est le but c'est d'arriver assez rapidement parce que quand tu arrives forcément en premier sur, sur une plateforme, et eh ben tu recrutes peut-être plus vite, c'est assez intéressant d'être sur ce modèle là, mais de prendre ce risque là aussi. Et après, pourquoi l'OM Bah ben oui, c'est sûr qu'après, même avec ces acteurs là, on, on entre guillemets, on a tout ce qu'on sait faire et on montre tout ce qu'on sait faire, on a notre audience déjà existante sur les autres plateformes. Et, euh, et on est des créateurs de contenu comme euh, d'autres personnes peuvent être des créateurs de contenu et donc il y, y a forcément des intérêts pour, euh, pour notre entité et on avance, sur, euh, on avance après sur, euh, sur des échanges avec eux et, et ça amène à ces, à ces, à ces partenariats-là et Twitch c'est assez simple hein. on, on a tenté quelque chose parce qu'on avait deux matchs amicaux contre une D4 et une D5 euh, d, D4 autrichienne et D3 allemande euh, qui, qui ne rentrait pas dans le cadre de notre deal avec, euh, avec Canal+, qui est notre diffuseur des matchs amicaux. Euh, et ben On a tenté quelque chose. Il euh, n'y avait, avait pas de club français encore qui avait diffusé un match sur Twitch. On a tenté ça. Et qu'est-ce qu qui s'est passé on a, on a fait plus de 100 000 spectateurs euh, en simultané euh, par deux fois sur ces deux matchs. Et euh, finalement, on, on s'est classé parmi les meilleurs streams euh, sur Twitch en France euh, de l'année 2020. Donc forcément, bon, ben, tout, tout le monde a été très étonné moi bon, le premier. Hein, je ne pensais pas qu'on allait faire autant. Ouais. Et, et voilà, et ben forcément Twitch regarde ça de près. Euh, et effectivement, c'est sur, c'est pas sur la verticale jeu vidéo qu'ils sont venus nous voir. Même si là, on vient de signer un partenariat e-sport avec avec e Sport, euh, sport euh, l'équipe la, 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 e-sport des, des, des frères Grisman. C'est pas pour ça, c'est pas pour le sport parce que sur le sport ils sont déjà très bons. Mais c'est parce qu'ils avaient envie de se développer sur la catégorie sport et que justement, des acteurs comme l'OM, eh ben, ça, 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 ça pouvait les, les intéresser, et, et les discussions sont parties de là, mais finalement, on a testé des choses, voilà, on avait un match contre une D4 autrichienne, euh, c'était le plus premier plus match, pas de premier. non négligeable, ouais. Ouais, ouais, et ça a fait une audience incroyable, euh, euh, 100, 000, 100 000 personnes, et c'est des uniques, hein, c'est vraiment 100 000 personnes qui étaient branchées à ce live, c'est un super, un super résultat, et c'est... Et voilà, on, est, on en est ravi. On a testé des choses. Ça aurait pu être un, un flop aussi, euh, voilà. Et donc, euh, euh, c'est comme ça. En tout cas, le mécanisme. Encore euh, une fois, quand je reviens au début de ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce que nous disent certaines études, et pourquoi c'est légitime d'y aller. Et après, une fois qu'on se dit ça, bah, il faut se parler du contenu, c'est-à-dire euh, comment on va adresser cette plateforme. sais c'est un peu ta question aussi. C'est bah oui, sur chaque audience et chaque plateforme. Euh, doit être adressé de manière différente dans son identité visuelle, j'en parlais avant, dans la manière de produire, dans la manière de raconter des choses. Donc ça, on essaye de faire au mieux. Quelquefois, on, on essaye de, de profiter de, de contenus qui sont déjà produits pour une plateforme X et on va essayer de la, la reformater pour une plateforme Y. Quelquefois, on va faire du spécifique pour cette plateforme. Bon, là, on essaye d'arbitrer. Il y a des choses qu'on voudrait, qu voudrait aussi mieux faire. Hein. Je veux pas dire que tout est parfait. Euh, on, on peut encore optimiser plein de choses et on, chaque semaine, on essaye d'optimiser les choses. Quoi.
0: Le corner.